0: Und es ist ja nicht so, dass du nicht alles dafür tun würdest, um der Reiter zu sein, der du für dein Pferd sein möchtest. Und trotzdem erlebst du Stagnation und Frustration und irgendwie verliert sich die Freude und die Leichtigkeit. Und genau darüber, über diesen Teufelskreis und wie du da rauskommen kannst, wollen wir heute sprechen. weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen zur 82. Episode meines Podcasts, heute zum Thema der wahre Grund, warum du nicht weiterkommst. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass es in unserem Reiterleben immer wieder Phasen gibt, wo wir stagnieren, wo wir nicht weiterkommen und obwohl wir alles dafür tun und alles versuchen und machen, 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 irgendwann eine Art Frustration und Stagnation sich breit macht. Und wir verlieren die Freude, wir verlieren die Leichtigkeit. Es wird irgendwie alles schwer und mühsam. Und dann dauert es oft gar nicht lange, bis der Mindfuck-Talk entsteht. Und ich hau das jetzt einfach mal so ehrlich raus, wie ich es denke, weil am Ende ist es eben einfach genau das. Und es kann sein, dass du das so gut kennst, dass du dann anfängst, dir selbst zu sagen, oh, ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin einfach nicht gut genug. Ja, dass die Zweifel hochkommen. Und vielleicht sind diese Zweifel auch so stark, dass du irgendwann diesen Gedanken hast, soll ich nicht vielleicht aufhören zu reiten? Was mute ich meinem Pferd da eigentlich zu? Und diese Scham, dieses schlechte Gewissen ist wirklich kein guter Ratgeber, weil er dich total in den Mangel bringt. In dieses Gefühl, einfach nicht gut genug zu sein und dieses Gefühl, das kennst du vermutlich von früher. Denn als wir Kinder waren, da haben wir alle mehr oder weniger erlebt, dass es manchmal nicht so richtig gut war, man selbst zu sein. Wir haben als Kinder alle erlebt und alle schon mal gefühlt, dass wir doch bitte gerne hätten anders sein sollen. Und dieser Referenzpunkt in deiner Kindheit, der ist tatsächlich wichtig, weil er immer noch ja, ein Resonanzpunkt dafür ist, dass du im Hier und Heute in solche Gefühle, in solche Emotionen und in so einen Mindfuck Talk mit dir selber einsteigst. Und dieses Mal aber du dir diese Sätze sagst. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, denn als du ein Kind warst, waren es vermutlich Personen in deinem Umfeld, die dich haben wissen lassen, dass du nicht schnell genug bist, nicht gut genug bist, vielleicht nicht schlank genug, nicht klug genug, dass du zu langsam bist, zu unbeweglich, zu unsportlich dass alles irgendwie nicht richtig ist. Und vielleicht hat dieses Gefühl in der Tiefe etwas in dir verändert, was bis heute eine Wahrheit hat. Nämlich der Zweifel daran, dass du gut so bist, wie du bist. Und wenn du da mal reinfühlst, ich bin gut so, wie ich bin, dann frage ich dich, kannst du das? Glaubst du dir das, wenn du dir das sagst? Oder kommt dann direkt so eine Stimme daher, die sagt, ja, nee, ich könnte schon noch anders, besser, höher, weiter. Wir leben heute in einer Leistungsgesellschaft und in der, ja, ist es ist sehr gerne gesehen, wenn wir sehr leistungsfähig sind in allen Bereichen, in allen Punkten unseres Lebens. Auch in unserem Reiten, auch mit unserem Pferd. Gut ist, wenn es klappt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir da an unserer inneren Haltung arbeiten dürfen. Und ja, vielleicht eben auch an dem Referenzpunkt, der so weit zurückliegt in der Vergangenheit, wo die erste tiefe Verunsicherung stattgefunden hat zu diesem Gefühl, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Ich muss anders sein, ich muss besser sein. Und ich lade dich heute ein, einen krassen Perspektivwechsel zu machen. Denn ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, all das einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Denn das, was zum Mindfuck Talk dazugehört, ist ja, dass man sich schlecht redet und dass man sich auch die Schuld gibt. Ich habe mich einfach nur nicht genug angestrengt. Ich muss einfach noch härter an mir arbeiten. Und dann kommt eine wahnsinnige Schärfe und letztendlich auch, ich nenne es mal eine toxische Energie, die gar nicht hilfreich ist, um das Thema denn, ja, aufzulösen. Und ich frage dich, wie wäre es denn, wenn du in eine Welt eintauchen könntest, in der du Antworten auf deine Fragen bekommst und in der es Lösungen gibt für deine Herausforderungen. Und vielleicht auch plötzlich alles, an dem du dich täglich so abarbeitest und dir so viel Mühe gibst, einen Sinn ergibst und du erkennen könntest, wie das alles mit dir und mit deinem Leben zusammenhängt und ich lass dich jetzt ein bisschen in meine Welt eintauchen, in der Reiten ein Dialog ist mit allem, was ist und mit allem, was wir sind und das ist die Welt der neurozentrierten Perspektive und in dieser Welt, in meiner Welt, in der neurozentrierten Perspektive, gibt es ein paar Grundsätze. Und über die ersten drei möchte ich heute mit dir sprechen. Der erste Grundsatz ist, der Körper speichert alles. Und der zweite ist, das Gehirn kann nur gut arbeiten, wenn es sich sicher fühlt. Und der dritte Grundsatz ist Glaube nicht alles, was du denkst. Wenn wir klein sind und gerade laufen gelernt haben, dann haben wir noch nicht so viel darüber gelernt, wie unterschiedliche Untergründe so zu bewerkstelligen sind. Und das ist ja genau das, was kleine Kinder tun, dass sie dann üben, über unterschiedliche Untergründe zu laufen. Und jedes Kind kann am Anfang gut dann über glatte Flächen laufen und wenn es ein bisschen holpriger wird, dann kann man gut sehen, dass das fürs Nervensystem echt nochmal eine andere Geschichte ist. Und jetzt möchte ich dir das Beispiel geben von Glatteis. Ein kleines Kind verbindet mit einer glänzenden Fläche an einem Dezembermorgen nicht unbedingt Glatteis und würde im Zweifel auch einfach ungebremst in seinem normalen Tempo auf diese Fläche laufen. Richtig? Und das liegt daran, dass vielleicht dieses Kind noch nie Glatteis gesehen hat. Und vor allen Dingen hat dieses Kind noch nie Glatteis gefühlt. Also wir Erwachsene haben ja im Zweifel alle schon mal unsere Erfahrungen mit Glatteis gemacht. Wir sind wahrscheinlich alle schon mal ausgerutscht, hingefallen. Vielleicht haben wir uns auch was gebrochen. Ich hoffe nicht Schlimmeres. Aber wir sind alle irgendwie schon mal gerutscht und haben gemerkt, dass das, was wir dachten, nämlich dass es sicher ist, darüber zu gehen, eine Fehleinschätzung war. Und je nachdem, wie viel Erfahrung du nun mit Glatteis hast, ist dein Gehirn da sehr gut vorbereitet und hat tausend und eine Erfahrung abgespeichert über Glatteis und über die Gefahren von Glatteis und vielleicht auch verbundene Schmerzen, Verletzungen, je nachdem, was du erlebt hast. Und jetzt schau mal dein System an, dein Nervensystem zum Thema Glatteis, dann merkst du, dass es ist wie ein Buch, was du aufschlagen kannst, und deinem Gehirn fallen da viele Dinge zu ein. Und wenn du nun das Nervensystem eines einjährigen Kindes anguckst, dann ist da ein weißes Blatt Papier. Es gibt also keine Erfahrungen mit dem Thema Glatteis. Wenn wir keine Erfahrungen haben, kann das Gehirn im Prinzip nicht auf etwas zurückgreifen. Und wir laufen ungebremst drauf los. Wir als Erwachsene machen das nicht, denn wenn wir an einem Dezembermorgen einen Weg lang gehen und denken, da vorne glänzt es so, es sieht ein bisschen glatt aus, was macht unser Körper automatisch? Wird langsamer. Ja, vielleicht fangen wir auch an, so ein bisschen starksiger zu laufen, kleinere Schritte zu machen. Auf jeden Fall werden wir langsamer. Wir gucken vermutlich auch nicht mehr in die Welt hinaus, sondern wir gucken eher auf den Boden, wir suchen mit den Augen den besten Weg, wir fühlen mit dem Fuß, ob es denn sicher ist, darüber zu gehen. Und das sind alles Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen. Und jetzt kannst du diese Geschichte vom Glatteis mal übertragen in die Reithalle und überlegen, wo, wann und wie hat denn dein Nervensystem Prägung erfahren, also sein Buch beschrieben, die Seiten gefüllt mit vielleicht auch negativen Erfahrungen. Zum Beispiel könntest du dir jetzt den Galopp vornehmen und sagen, okay, zum Kapitel Galopp in meinem Buch. Was für Prägungen stehen da in meinem Nervensystem? Was habe ich mit Galopp in meinem Leben schon erlebt? Und ich bin mir sicher, Du hast dann auch ganz viele positive Gefühle und Erinnerungen an Galopp. Ja, und damit meine ich auch nicht nur Gedanken und Emotionen, die du damit verknüpfst, sondern auch Körpergefühle, dass du sagst, oh, Galopp fühlt sich so schön an. Ich mag Galopp in meinem Körper fühlen und genauso schreib aber auch mal alles, alles auf, was du mit Galopp erlebt hast, was nicht so schön war wo du vielleicht eine Angst hattest, wo du runtergefallen bist, wo vielleicht ein Pferd angefangen hat zu buckeln oder durchgegangen ist oder es dir einfach zu schnell geworden ist im Wald. Und so kannst du Stück für Stück mal gucken, ob es denn sein könnte, dass dein Gehirn da eben schon ein, ja, dickes Buch ist und was da so drin steht und was da so geprägt ist, weil du kannst davon ausgehen, dass wenn dein Gehirn galopp als nicht sicher empfindet, dass es dich einschränken wird, so wie mit dem Glatteis am Dezembermorgen und das ist ja schon der zweite Punkt und der zweite Grundsatz, dass das Gehirn nur dann gut arbeiten kann, wenn es sich sicher fühlt. Wenn wir jetzt also Dauerglatteis haben, und das kennst du auch, das Gefühl, wenn wir solche Winter haben, wo wir Dauerglatteis haben, Dauerschnee, dann fühlt es sich irgendwann echt nicht mehr so richtig gut an, rauszugehen. Und man denkt so, oh nee, echt, das ist so anstrengend. Ich muss jeden Schritt planen. Und, und das Pferd irgendwie von A nach B zu bringen im Stall. Und, oh, und hm, man ist froh, wenn man wieder drin ist und nichts passiert ist. Ja, so Eisregen, morgens mit dem Hund die Hunde runter. Und man denkt so, boah, ich bin froh, wenn, ich, wenn wir heil wieder zu Hause angekommen sind. Ja, und das ist das Gehirn mag Vorhersehbarkeit. Das findet das Gehirn super. Dein Gehirn würde es lieben, wenn du dein Leben nach diesem inneren Buch lebst, wenn du eigentlich nur das wiederholst, was es schon kennt. Und interessanterweise gut wie schlecht. Denn das Gehirn will nur, dass du überlebst. Wie du dich dabei fühlst, wie es dir geht und ob das Spaß macht, ist dem Gehirn streng genommen egal. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn ein Mismatch... Für das Gehirn also bedeutet immer Stress. Wenn du jetzt also was Neues ausprobierst und sagst, nö, ich mache jetzt mal anders, als in meinem Buch steht, ich mache mal was neu, ist im Gehirn immer schon so ein gewisser Alarm. So, uh, das haben wir aber so noch nie gemacht. Ist das denn sicher? Das Gehirn fragt immer, ist das sicher? Und nur wenn das Gehirn dein Nervensystem das als sicher empfindet, lässt es dich das wirklich auch ausprobieren. Und wenn es von vornherein sagt, nee, es ist eine totale Schnapsidee, wird es versuchen, es zu verhindern und dich so weit einschränken, dass du im Zweifel es auch gar nicht mehr probieren kannst. Denn dann werden, wir nennen das Handbremsen, neuronale Handbremsen gesetzt. Ich nenne es auch gerne Türsteher, die dann aufpassen. Und da kann ich dir auch nochmal ein Beispiel machen, was für dich noch greifbarer ist. Und zwar das Thema Balance und Beweglichkeit, der Zusammenhang zwischen Balance und Beweglichkeit. Denn dein Gehirn wird dir immer nur so viel Beweglichkeit zur Verfügung stellen, wie dein Gleichgewicht auch abdeckt. Das klingt jetzt erstmal komplex, ist aber eigentlich total einfach. Wenn du mal über Alltagssituationen nachdenkst, in denen du vielleicht dich ich sag mal, irgendwie strecken und recken musst, um an etwas heranzukommen. Ja, vielleicht liegt das ganz weit oben, irgendwie im Regal oder auf dem Schrank, oder ist es irgendwie unterm Sofa. Keine Ahnung. Irgendwie ist es kompliziert, daran zu kommen. Dann gibt es ja die Situation, dass du denkst, doch ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, und du stehst schon voll auf der Zehenspitze und es wackelt schon so ein bisschen und du streckst dich noch ein bisschen und dann gibt es diesen Moment, dass du denkst, nee, schaffe ich nicht. Ja? Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, wo sozusagen auf Basis der Balance deines Gleichgewichtes die Beweglichkeit gegeben wird. Denn, und das macht ja auch total Sinn, wenn wir Bewegungen ausführen würden, und manchmal passiert uns das ja, dass wir Bewegungen machen, für die unser Gleichgewichtssinn nicht vorbereitet war, die das Gleichgewicht, ähm, ja, die unser Gleichgewicht zu sehr herausfordern, dann äh, klappt das nicht so richtig gut. Ja, und wir fallen um oder wir, ja, es wird nicht besser. Das heißt, das Gehirn gibt dir immer nur so viel Beweglichkeit wie durch dein eine Balance, dein Gleichgewicht, auch abgesichert ist, damit die Bewegung auch sicher ausgeführt werden kann. Und da liegt natürlich im Reiten schon ein ganz, ganz großer Punkt. Denn manchmal empfinden wir uns als unbeweglich und denken, wir sind unbeweglich, aber vielleicht gibt es viel mehr ein Problem mit deiner Balance. Und das ist ein absoluter Perspektivwechsel, der ja auch nochmal ganz viele Möglichkeiten freischaltet. Und der dritte Grundsatz, das sind die Emotionen. Und ich habe gesagt, glaube nicht alles, was du denkst, denn dein Gehirn könnte dir einen Streich spielen. Und... Da geht es wirklich um das Thema des Unterbewusstseins, denn unser Unterbewusstsein steuert mehr als 90 Prozent von allem, was wir tun. Und du kennst bestimmt so einen Satz, der ist, das haben wir doch so schon immer gemacht. Und wenn du da mal reinfühlst, wie sich das anfühlt, so ein, das haben wir doch schon so immer gemacht, dann macht das so eine Ruhe im Nervensystem, weil man weiß so genau, ja, so haben wir das schon immer gemacht. Und dann fühl mal rein, in diese Idee, was neu zu machen, anders zu machen. So haben wir das noch nie gemacht. Und dann merkst du schon wahrscheinlich, es gibt ein bisschen Aufregung im System. Weil das Gehirn findet das ja eigentlich ganz cool, wenn wir Dinge immer machen, so wie wir sie machen. Wenn wir immer diesen bereits geschriebenem Buch folgen. Das heißt, das Gehirn ist gar nicht so erpicht auf Neues. Und man könnte deswegen auch sagen, das Gehirn ist gar nicht so richtig interessiert an Weiterentwicklung. Wenn es sicher ist? Ja, vielleicht. Aber gerade dann, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen und ich sage mal so unser tägliches Fahrwasser verlassen und uns wirklich herausfordern, uns wirklich zu verändern, körperlich, mental und emotional, dann ist unser Gehirn erstmal nicht unbedingt unser bester Freund, weil unser Gehirn steht eher auf, das haben wir so schon immer gemacht. Und das Unterbewusstsein, das kann dich so weit steuern, dass es dir dann ja so ganz unbewusst eben auch vorschlägt, es vielleicht doch lieber noch so zu machen wie immer. Und das kennst du vielleicht, dass du zu Hause noch denkst, ach heute mache ich es mal irgendwie anders im Stall, heute mache ich mal was neu oder du nimmst dir sowas vor, was zu üben, was euch schwerfällt und dann merkst du so, ach nö, ach nö, heute ist glaube ich doch nicht der richtige Tag. Das ist uns allen schon passiert. Und das ist wirklich ein Thema des Unterbewusstseins und auch eines Bereiches in unserem Gehirn, was tatsächlich uns da auch emotional steuert und auch in unseren Gedanken steuert. Und deswegen sage ich ganz klar, glaub nicht alles, was du denkst, denn es könnte ein Streich deines Gehirns sein. Und alleine das zu wissen, hilft mir manchmal, in diesen Momenten mich dann doch fürs Neue zu entscheiden und meinem Nervensystem zu sagen: Ja, tut mir leid, dass ich so unbequem bin, aber ich will einfach weiterkommen. Wir machen es jetzt. Wir, wir machen jetzt das Neue. Und ich zeige dir, dass neue Dinge zu machen sicher ist. Weil das ist natürlich dann wichtig, dass das Gehirn möglichst eine positive Erfahrung macht und Stück für Stück auch da ja, herangeführt wird und dann vielleicht auch anfängt, ein Kapitel zu schreiben. Neue Dinge sind gar nicht so gefährlich, kann man schon mal machen, kann man schon mal ausprobieren. Und dann wirst du spüren, dass das zu einer unglaublichen inneren Flexibilität führt. Das heißt, wenn wir diese neurozentrierte Perspektive einnehmen, dann geht es so viel mehr als nur um den Körper, nur um die Beweglichkeit, nur um dass wir als Reiter auch Sportler sind. Es geht um so viel mehr, denn unser Nervensystem, unser Gehirn steuert eben auch Gedanken und Emotionen. Und wenn wir zurückkommen zu dem Punkt, dass Reiten ein Dialog ist mit allem, was wir sind und auch mit allem, was wir so im Gepäck haben, dann ist eben diese neurozentrierte Perspektive eine Riesenchance, nicht nur endlich mit deinem Mindfuck-Talk aufzuhören, weil du bist es nicht schuld. Du bist es nicht schuld. Die Scham ist unbegründet. Es gibt Lösungen. Und ich möchte das einmal ganz genau erklären an dem Thema der Unbeweglichkeit. Ich glaube ja, wir alle fühlen uns dann und wann mal unbeweglich. Und denken so, oh, ein bisschen Sand im Getriebe, so richtig schön fühlt es heute nicht an. Ich bin ein bisschen steif, ich bin ein bisschen unbeweglich. Ich fühle mich heute fest, ich bin vielleicht auch verspannt. Und wenn wir jetzt mal so schauen, was so die generelle Meinung ist zum Thema unbeweglich sein, dann ist es doch so, dass das gesellschaftlich stark damit verknüpft ist, du machst nicht genug. Du machst nicht genug Sport, du machst nicht genug Dehnübungen, du sorgst nicht da gut für dich. Du bist selber schuld, dass du unbeweglich bist, oder? Das ist doch so ungefähr eigentlich immer die unterschwellige Meinung, die es gibt. Und wenn wir an Unbeweglichkeit denken, denken wir doch auch irgendwie an Muskeln. Und dann denken wir doch auch daran, ja, die Muskeln sind fest, die Muskeln sind schwach. Ja, Es geht ganz viel ähm, um dieses Thema der Muskeln, des Nicht-genug-getan-habens. Und da möchte ich jetzt dich einmal einladen, genau diesen Mindfuck zu verlassen. Denn wer steuert denn die Muskeln? Die Muskeln, die werden wieder von unserem Nervensystem gesteuert. Der Muskel ist ja nur das ausführende Organ. Und ja, stimmt, wenn er schwach ist, kann er die Ausführung vielleicht nicht so gut machen oder so lange, ja, weil er einfach nicht die Kondition hat, weil er nicht gut trainiert ist. Stimmt, dann ist es ein muskuläres Problem. Aber bei Unbeweglichkeit kann der Grund genauso gut im Nervensystem liegen, dass du da einfach einen Türsteher sitzen hast, der sagt, nee, das fühlt sich nicht sicher an, das machen wir mal lieber nicht, dann hat das mit dem Muskel eben gar nichts zu tun und dann hat es eben auch überhaupt gar nichts damit zu tun, dass du nicht genug tust und dass du irgendwie falsch bist und nicht genug. Überhaupt gar nichts, dann hat es damit zu tun, dass dein Nervensystem irgendwie das Gefühl hat, es gibt ein Sicherheitsproblem und in so einer leichten Alarmbereitschaft ist. Und je nachdem, wie viel du in deinem Rucksack trägst aus all den Jahrzehnten der Vergangenheit, umso mehr kann es auch sein, dass dein Nervensystem schon aus der Vergangenheit heraus immer noch in einer Art Alarmzustand hängen geblieben ist. Und du deswegen, egal was du tust und du könntest dich tot und absolut in Aktionismus verlieren, du gar nicht besser werden kannst, weil dein Nervensystem einfach noch im Überlebensmodus feststeckt. Denn stell dir mal vor, was wäre denn, wenn dein Nervensystem in der Vergangenheit an irgendeinem Punkt in deinem Leben einfach so einen Schreck bekommen hätte? dass es sich das richtig gut gemerkt hätte und aufgrund der schwierigen Sicherheitslage einfach mal ein paar Türsteher angestellt hätte, die dir im Hier und Heute das Reiterleben schwer machen. Und genau solche Dinge decke ich auf mit meiner Arbeit, mit meinen Kursen, mit all meinen Angeboten, und ich lade dich herzlich dazu ein, wenn du die neurozentrierte Perspektive noch mehr verstehen willst, wenn du noch mehr Fallbeispiele hören willst, begreifen möchtest, wo überall diese neurozentrierte Perspektive ein echter Gamechanger sein kann und du die Möglichkeiten, ja, die damit möglich sind, erfahren möchtest und kennenlernen möchtest und Übungen haben möchtest, die dich da auf einen neuen und anderen Weg führen, dann lade ich dich herzlich dazu ein, in meinem Crash dabei zu sein, der ja darum geht, wirklich das Nervensystem als den Schlüssel zu ungeahnter Beweglichkeit, Balance und Gelassenheit zu finden. Und das ist ein kleines und feines Format live in Zoom und es ist wirklich ein richtiger Crashkurs, weil wir werden nicht nur über die wichtigsten Fakten sprechen, die du einfach wissen musst als Reiter, wenn es um dein Nervensystem geht, sondern wir werden ganz konkret ja, unseren Blick in die Reithalle wenden und aufs Pferd und, und an Fallbeispielen beschreiben, wo überall ja, im Ursprung eines Problems auch das Nervensystem liegen kann und dann werde ich euch Übungen geben, so dass du ja direkt starten kannst, in die Umsetzung zu gehen, in die Veränderung und diesen Perspektivwechsel für dich einnehmen kannst. Den Link zum Crashkurs, den setze ich dir hier in die Show Notes. du findest ihn aber auch auf meiner Webseite und in Social Media und ich würde mich total freuen, dich dort zu sehen. Alles, alles Liebe und Gute für dich und dein Pferd und bis zum nächsten Mal. Deine Julika